0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Единой молитвы за мир. Хотелось бы начать с хорошей новости. Солнце снова отозвалось на наше обращение к нему. Вчера произошло аж три вспышки после нескольких дней полного затишья. Также сегодня есть что вспомнить и чем гордиться. Сегодня один из дней воинской славы России, день начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. Контрнаступление советских войск стало вторым этапом Московской битвы в Великой Отечественной войне. Ему предшествовали тяжелые оборонительные бои. В сентябре 1941 года немецким командованием была разработана наступательная операция группы армии «Центр» под условным наименованием «Тайфун». В ближайшие ее целью было окружение и уничтожение главных сил советских войск западнее Москвы и развертывание стремительного преследования, чтобы помешать Красной Армии создать новый фронт обороны на ближних подступах к Москве. Советское командование, готовя контрнаступление, стремилось сделать все возможное, чтобы скрыть от противника свои намерения. Однако, полностью утаить столь крупномасштабную перегруппировку войск не удалось. В донесениях, получаемых германской стороной от агентурно-воздушной и других видов разведки, Отмечалось выдвижение крупных сил русских к северу и югу от Москвы. Адекватных оценок со стороны германского командования эти сообщения не получили. 4 декабря командующий группой армии «Центр» генерал-фельдмаршал Федор фон Бок на одно из подобных донесений разведки отреагировал так. Боевые возможности противника не столь велики, чтобы он мог этими силами начать в настоящее время большое контрнаступление. Но вопреки всем прогнозам фельдмаршала фон Бока, на рассвете 5 декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой. В результате контрнаступления под Москвой и последующего общего наступления советских войск, враг был отброшен на запад на расстояние от 150 до 400 километров. Освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской, ныне Тверской и Смоленской, областей, Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне. Так что, дорогие слушатели, нам с вами есть с кого брать пример. С наших дедов, которые за свою родину горой стояли и жизнь была отдать за родину, не жалко. В нас с вами течет их кровь а значит и мы по натуре смелые, свободолюбивые, справедливые, истинные патриоты, а главное – миролюбивые. А вот это наше качество. Сейчас западная пропаганда ставит под сомнение в глазах мировой общественности. Вот, например, свежая новость. Министр военно-воздушных сил США Дебора Ли Джеймс в очередной раз назвала Россию главной угрозой для Вашингтона. Об этом она заявила агентству Reuters, будучи гостем Рейгановского форума национальной безопасности. О том, что Россия является главной угрозой для американской безопасности, Министр говорила и в августе. Тогда она заявила, что военная политика Москвы вызывает беспокойство как у Соединенных Штатов, так и у союзников. У них, то есть у России, есть ядерное оружие. Они вели себя очень агрессивно в последние годы, и они инвестируют средства в развитие своих военных возможностей и испытывают их, сказала тогда Дебра Ли Джеймс. В своей речи на Рейгновском форуме национальной безопасности похожим образом угрозу со стороны России оценил и Фрэнк Кендалл, который отвечает за закупки вооружения в Министерстве обороны США. По его словам, Америка сфокусирована на проблемах в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, однако все больше вне внимание уделяется России из-за ее агрессивного поведения. Угрозы со стороны России на конференции озвучил и командующий военно-морскими операциями США Джон Ричардсон. При этом он указал, что для предотвращения инцидентов на море необходима консультации с российскими военными. Разве мы с вами хотим войны? Разве мы, народ России, агрессивные? Давайте же просить сегодня у Солнца и у всех высших сил, чтобы истина стала проявляться, чтобы люди стали видеть, кто злой, кто подлец. Давайте просить у светила справедливости во всех сферах нашей жизни, чтобы честные не страдали, чтобы добро и мир восторжествовало на планете. А теперь я хочу передать слово идейному вдохновителю нашего проекта известному писателю, исследователю, психологу, да и просто замечательному человеку Светлане. Владимиру Руси,
1: уважаемые граждане России. Иностранные финансисты прогнозируют очень серьезный финансовый кризис, более страшный, чем в 1998 году. Хотя и в 1998 году он был рукотворным, о чем я писала в своей книге. Я даже нарисовала картинку, потому что очень не хочется вникать во все финансовые тонкости нашим людям. Думается, что ложка сама в рот пойдет. А если бы мы вникли, мы бы поняли, что в том случае правительство просто все деньги наши отдало за рубеж под очень маленький процент в Америку. С одной стороны. А с другой стороны, заняло у другого за рубежа под огромные проценты. Почему бы нам не жить на свои собственные деньги? Зачем мы их вывезли и ввезли в долг? И было все готово для того, чтобы рухнул финансовый сектор. Он и рухнул. Мало того, уже когда ипотека была в кризисе в Америке, мы все равно туда отвозили свой стабилизационный фонд. Почему мы позволяем это делать власти? Почему мы ее любим нежно за то, что даже сейчас... Она решает все свои огрехи за счет населения пенсионеров, посадят на голодный паек, о чем уже сообщил Минфин, и очень хотят отменить вообще пособие на ребенка. Они и так-то меньше в месяц, чем собаку милиция содержит в государство. Вот день. Все за счет населения. А олигархи, миллионеры, миллиардеры растут как грибы. Социальная несправедливость, социальное неравенство, вопиющее. И решение власти против населения. Нам говорят, что из-за санкций мы сейчас будем полностью на голодном байке. А зачем же уничтожают так? Хоть бы голодным отдали, неимущим то, что прислали. Все-таки через границу санкционные продукты, фальсификаты. Все хотят уничтожать, уничтожать и уничтожать еду. Такое было во время перестройки, когда вокруг Москвы стояли ракетиры, все машины с продукцией заворачивали, о чем рассказывают бывалые комазисты. Просто сравнивали бульдозером с землей и давали по себестоимости за стоимость этой продукции шоферу. Иногда, а иногда ничего не давали. И так организовывался продовольственный дефицит столицы. Точно так же было и в Питере во время революции в семнадцатом году. Не давали хлеба населению, не давали хлеба в магазины. Люди были голодные, а хлеб был и в стране, и на складах. Просто все делается, чтобы людей истерзать и довести до голодного бунта. Почему народ не вспомнит, что власть-то выборная и, значит, она довела страну до кризиса? Почему не спросят с Путина, с Медведева? Почему не отправят в отставку? Потому что очень хорошо работают СМИ, которые очень хвалят Путина и Медведева. Почему мы не сопоставим их слова и их дела. Красивую внешность, убедительные манеры и обнищание и крах всей страны. И военная угроза, о чем говорят уже не стесняясь руководители Донецкой Республики, то, что через их территорию может начаться Третья мировая война, а там сидят граждане Российской Федерации, которые под руководством Стрелкова перешли границу и провоцировали все это действие. Это не может не быть. Начало вот этих военных действий на Украине проведено без ведома и без Согласие командующего Путина. С одной стороны, начинается Третья мировая, Путин от нее отстраняется, что там армии нашей нет, значит, есть спецслужбы, которые провоцируют. Как и Первую и Вторую мировую войну провоцировали спецслужбы, и мы это знаем. Это был спектакль с явным намерением втянуть страны в международную бойню. С одной стороны, угроза войны, с другой стороны, угроза голода. И мы смотрим нежно на свою власть. Когда царь Николай II вошел в Первую мировую войну, революционеры говорили, нет войне, царь настянул войну, не хотим войны. Антивоенные настроения были сильны, сейчас мы молчим, мы просто апатично, шизофренично отключены. И социологи удивляются, так плохо еще не жилось народу в стране, но он апатично, депрессивно готовится посыпать голову пеплом и помереть. Он не протестует, он не возмущается. Наш российский народ не логично, не разумно, не рационально и не по совести ведет себя народ. Ни детей, ни внуков в будущее мы не защищаем, ни своей территории, которые отдаются Китаю, как имеет право власть отдать нашу территорию и ресурсы. Это все наше. Вспомним, а Конституция это писала, оказывается. Американское агентство USAID для Ельцина. И он, конечно, под руководством Клинтона делал переворот, о чем тоже уже все знают. Так Америка сделала цветную революцию и поставила своего человека Ельцина. Мухин, который арестован, ярко рассказал, что Ельцин-то помер за 4 года примерно до того, как мы это узнали и правили двойники. Все логично, Мухин рассказал прессе. Сейчас сидит Мухин, а Ельцин-то, вернее, его двойники, поставили Путина. Та же рука. Цветная революция 93 года, Ельцин, Путин, и мы говорим, что мы сейчас ссоримся с Америкой, да на показуха, они что угодно могут разыграть, а финансово Америка полностью съела Россию, и Россия служит колонией, не только теперь уже Америки, но и Китая. Нас съедают с двух сторон, с Запада и Востока. Прогнозируется ужасный кризис, МВФ прогнозирует инфляцию 18% за год, и мы не знаем, что правит то нашей страной как раз МВФ, а наш Центробанк это филиал вот этого международного валютного фонда, который разоряет все страны, сажает нас голодный поек всех граждан, урезает зарплаты, повышает налоги и штрафы. Все это МВФ. Зачем нам правительство? Потому что мы неграмотно политически. Мы не знаем, кто правит страной. За последние три месяца промышленное производство, которого и так нет после перестройки, сократилось на 20%. Пятую часть промышленности. Международные санкции бьют российскую экономику самое уязвимое место финансирования и инвестиции. Раньше Сталин восстановил разрушенную войну страну за несколько лет без единого заемного рубля доллара. Он ничего не занял, мы сами восстановили. Путин же с Ельциным совершенно успешную, самодостаточную страну посадили на абсолютную зависимость от иностранных банков. Сейчас нам банки не дают кредит, денег у нас нет. А наш Центробанк это филиал иностранного международного валютного фонда с иностранным явно владельцем частным, имя которого нам не сообщают. И говорят, что Центробанк за народ, да он иностранные граждане. А Сбербанк тоже частный банк, принадлежит 50% на акции центробанку. все финансы наши в иностранных руках. Вы хотите благополучие вы же в колонии, вы же аборигены. Осознайте это, наконец -то. Вас грозят массово уничтожить среди мировой. Финансовый кризис, голод массовый уже организован. И мы молчим апатично, покорно, своими руками сколачиваем себе гроб. Может быть, еще и крышку своими руками умудримся забить. Наконец-то давайте интересоваться политикой. И чтобы вернулось к нам сознание, чтобы выздоровела наша психика, русский могучий дух, смекалка, взрывомыслие к нам вернулась. Только молитва. И молитва всех вас, ваших членов семьи, родных. Учите людей молиться. Люди заснули, люди не могут вспомнить, что есть высший мир. И давайте вспоминать, как японцы в 1947 году отразили нашествие американской флотилии только молитвой. Но миллионы японцев начали молиться солнцем. И солнце вызвало тайфун на море. Погибла вся эскадра. Только так мы можем спастись от армии НАТО и Китая, которая в сумме более пяти миллионов составляет. И очень клацают зубами. Вокруг нашей страны эспрессо вас усыпляет. Но также она усыпляла. И в 1941 году, когда Гитлер обещал не нападать на Советский Союз, окститесь наконец. наконец. У нас огромное количество ресурсов. Нигде их нет. Наша территория пригодна для жизни. Скоро везде будет климатическая катастрофа, об этом уже говорят ученые в открытую. Англичане говорят, что мы должны быть они, климатическими переселенцами по климату. Климат прекрасный будет только в России, ресурсы только в России. Подвиньтесь, вы здесь не стояли, здесь будут жить, господа. Неужели вы этого не понимаете? Молитесь хотя бы перед боем, русские всегда молились. И проклинайте тех, кто так на вам улыбается с экранов, забирая у вас последнее и уже покушаясь на саму вашу жизнь, жизнь ваших детей и внуков. Настолько все серьезно. 21 1 июня все хотели на рыбалку, а 22-го 800 тысяч не открыли глаза. Молитесь, люди русские, и проклинайте тех, кто начинает войны, финансовые кризисы, сознательно. И смотрите фильмы «Обманутая Россия». Два фильма посвящены полностью анализу, как и кто начинает Третью мировую войну и финансовый кризис в России. Предупрежден, значит вооружен. Показывайте эти фильмы. Много труда стоило создателям их сделать так, чтобы вы все поняли так. Начинайте понимать звуком.
0: Спасибо, Светлане, Ладя, Русь. А теперь настал торжественный момент. Единая молитва за мир. Солнце, Митра, Ра, Майтрея Над землей погибель реет. О а России морем мы, Чтоб избавились от тьмы.